0: 各位听众，大家好！现在呢是二零二三年的三月十三日的下午。那么我们呢还是呢就美国硅谷银行倒闭的事情呢来跟大家聊一聊，跟我们中国人有什么关系？我们先来看一下啊，美国这个硅谷银行它到底是因为什么倒闭的？这个事情呢我们要重新再捋一遍。它呢是因为这样的一个原因，就是呢它在美国新冠的时期呢，因为美国的货币大放水，所以呢它获得了非常低成本的资金。也就是美国人啊，愿意以比如说 0.25% 的利息就把钱存到这家银行里面去了。那么其他银行呢，可能更低，甚至于是负利率啊。所以呢，他在这个时间点呢，获得了大量的资金。那么获得这些资金之后呢，根据惯例啊，我们这个说啊是根据惯例，那么他们这个钱呢，他不会把它放在那里就作为现金拿着，那么他会呢去买收益高于 0.25% 的产品，比如说呢美国国债。啊，那么当时美国国债可能是百分之一、百分之一点二五啊这样的收益率，那他就买进这个国债。那么一进一出呢，低吸高抛呢，他就获得了名义上的百分之一的收益，对吧？但是呢，他拿到的钱不是他自己的。那么未来的这个业务的过程当中啊，这些钱啊还是要还给储户的。所以呢，他呢在整个的业务流程当中呢，他忘了一件事情，就是利息会涨的。那、啊、也就是我们现在看到的，美国不断的在加息，美联储在不断的加息，啊，是这么一个问题。那么在不断的加息的这个过程当中呢，那就变成了什么呢？就变成了他当时零点二五拿到的钱，现在要还给别人的时候啊，就相当于是要百分之四还给别人，就变成了低卖高卖。这个过程在这里我就不展开了啊，因为我们已经说了很多遍了，我相信你能够理解这是什么一个意思。那我今天为什么这样谈这个话题呢？因为在过去我们曾经有几次节目当中，我们就都谈到了我们普通人买房子的时候碰到的一个选择题，什么选择题呢？就是你到底是采用固定利率还是浮动利率来贷款？那固定利率的特点啊，不说好处，它的特点呢，就是你如果说贷三十年款，那未来三十年当中支出多少的本金加利息就已经固定上了。但是呢，浮动的话呢，你会因为利率高，你会多支出；利率低，你会少支出。那么人呢，都会对自己近期所发生的事情呢，觉得，诶、哎，未来也会如此。那么缺乏对长期风险的认知，而这次呢，这个硅谷银行呢，碰到的就是这样一个问题啊，因为他肯定是从来没有想过美联储会加息，而且会大幅加息，美国的通胀会这么严重，导致美联储不得不加息，会进入到这样的一个状态啊。那硅谷银行从来没想到。那么你想，如果作为一个贷款者，啊，买房贷款的人，他是不是也不会想到未来三十年里面可能有那么一个时间段，利息会涨得让你极度痛苦，啊？因为你放在短期来说的话，哎，近几年甚至我们说近三年，啊，我们说中国处于一个低利率水平。可能是大概率事件，是极大概率事件。但是你放大到十年、十五年，这时候你还剩二十年、十五年的这个时间点，你还要去还利息的话，而这时候贷款利率，如果说我们参照美国啊，现在美国买房子啊，过去他买房的贷款利率可能就是百分之一点几，现在买房的贷款利率是百分之六点几。那你想，他如果是浮动利率的话，他在利率这方面的支出增加了四到五倍，对吧？那。在中国会不会重复这样的一个问题？这就是为什么我在过去做这个节目的时候，我一直提醒大家，在一个合适的点上选择固定利率去锁定自己未来的风险，比在目前的这个利率水平上面寄希望于中国的利率会归零，啊，和日本一样啊，长期处于零利率，我觉得这种可能性极小。所以像美国经过了几次危机放水，利率达到了接近零的一个水平，到了零的一个水平，然后突然之间现在。暴力加息出现了，欧洲也是这样，一直处于低利率，但是现在通胀起来了，不得不加息。那么这时候买房子要支付利率的人就痛苦了啊！这就是我们所碰到的现实的问题，就是我们不能用短期的经验去预估长期的一个风险。所以呢，如果说你能够明白今天我做的这个节目，以及回顾我过去曾经说过的房贷的这么一个节目之间的这么一个联系，再联系到我们今天所碰到的。美国的硅谷银行突然倒闭的这么一个事件当中的逻辑、前因后果，那我想你在未来面对这么一个对你人生来说极度重要的选择题的时候，你可能会做出相对正确的选择。好，谢谢各位收听啊，我们今天呢就跟大家交流这么一个我认为很重要的观点，我们下次节目再见。